0: Wat de ander daarvan vindt, daar ben ik dan heel benieuwd naar. Dat mag van mij ook prima een nee zijn. Uh, want dan denk ik, daar kan ik dan iets van leren. Want dan komt er waarschijnlijk ook bij, we bevelen je dat en, dat en dat en dat aan. En daar kan ik dan weer verder mee. Podcast De Bieb is Meer gaat op zoek naar de toekomst van openbare bibliotheken... en hoe zij bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Met nieuws uit de sector, spraakmakende gasten en verrassende thema's word je meegenomen in de wereld van leesbevordering, digitaal burgerschap en participatie. De Bibis Meer is een initiatief van Matt Gubbos die jou wil informeren en inspireren. Hij gelooft in de kracht van podcasting en het verhaal van
1: de bibliotheek. Welkom en heerlijk om na de herfstvakantie en de kinderboekenweek terug te zijn met een nieuwe serie van afleveringen. Deze aflevering staat in de teken van zelfziering. Een tijd geleden interviewde ik namelijk Nadine Stolk van de Hillegomse Muziekschool... voor een aantal podcastafleveringen voor CBCT... de Z-seriesorganisatie voor Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal. De podcastafleveringen waren gericht op de normen die gaan over middelen, samenwerking, mensen en producten en diensten. Met toestemming van Nadine en CBCT mocht ik gebruik maken van het resterende geluidsmateriaal... Wat uitermate interessant is voor bibliotheken en cultuurinstellingen om meer te halen uit het certificeringskader kwaliteit in beeld. Om wat meer context te krijgen bij de Hillegomse muziekschool stelt directeur-bestuurder Nadine Stolk haar muziekschool nog een keer aan je voor.
0: Nou, mijn muziekschool is niet een supergrote school. Het is een wat kleinere uh, school. Uh, daarmee bedoel ik dat het een wat... Ja, het is, de Hillegom is niet een supergrote gemeente. We staan in Hillegom. Uh, de gemeente Hillegom ziet de muziekschool als een basisvoorziening voor het dorp. Dus dat, uh, daar zijn we heel gelukkig mee. Uh, het is een school waarbij we werken aan uh, vanuit twee pijlers. We werken vanuit de muziekschool. Dat zijn uh, de, de onderwijs... Uh, onderwijsactiviteiten op onze locatie. We hebben één locatie dus. En eh, daarnaast hebben we een muziekcentrum. Zo noemen we dat. dus is niet letterlijk een centrum, een gebouw. Um, maar dat betekent eigenlijk dat we daaronder uh, verzamelnaam... voor alle externe activiteiten die we in het dorp... Um, en soms ook in de regio uh, organiseren... in samenwerking met allerlei andere partners. En dat zijn... Um, allerlei soorten maatschappelijke organisaties... Um, in het brede sociale domein.
1: De Helegomse Muziekschool bevindt zich midden in een transitiefase... en ondanks dat wil je toch het certificeringsproces doorlopen. Wat maakt dat certificering zo belangrijk voor jou is?
0: Um, omdat je een heel mooi verhaal kunt hebben verwoord in een beleidsplan... en zelf heel goed weet wat het inhoudt en waarom je dat doet. Maar... Uh, dan moet je het ook nog kunnen verkopen, dat is één. Nou, dat lukt ook vrij aardig, dus dat is heel fijn. Maar daarnaast moet je het ook gewoon goed georganiseerd hebben... want je bent daarnaast ook gewoon een professionele organisatie... en werkgever, en, uh, dus dat moet goed geregeld zijn. Uh, dus daarvoor is certificeren wel een belangrijke... omdat dat gewoon ook wel je helpt om in beeld te brengen... van waar zitten de haken en ogen, waar vallen de gaten... wat heb ik wel of niet in beeld... Uh, waar moet ik op letten? Uh, en dat, dat is één, dus dat goed werkgeverschap. En, en de tweede is, je kunt het in het hier en nu heel leuk op orde hebben... maar je moet het ook in de toekomst op orde hebben. En dat certificeren helpt wel enorm... om ook heel goed te kijken naar duurzaamheid en toekomstbestendigheid. En, uh, dus dat is voor mij wel een belangrijke om... Uh, ja, om, om, dat, is, dat is mijn uitgangspunt. Ik doe het dus niet voor dat bordje op de muur, zeg ik altijd. Al vind ik dat heel leuk dat dat er straks uh, weer hangt. Uh, maar ik doe het vooral voor onszelf. Ook om, om, te, ook om te kijken van, joh, uh, ja, zo'n auditor komt gewoon met, met goede aanbevelingen en adviezen. Daar ben ik ook heel benieuwd naar. Want dat zijn waarschijnlijk de dingen, dat hoop ik tenminste... die ik niet zelf had bedacht, maar dat zijn de blinde vlekken... Uh, die, die, er, die je altijd hebt. Eh, ook als, eh, als bestuurder. En eh, daar ben ik gewoon eh, heel benieuwd naar. Omdat dat alleen kan helpen om weer verder eh, te groeien. En ook om de focus te krijgen op wat is dan de volgende stap? Want je bent toch altijd in ontwikkeling.
1: Nadine, vertel eens: hoe pak je zo'n certificering eigenlijk aan? En in het bijzonder de zelfevaluatie waarmee je begint.
0: Nou, voor mij is die zelfevaluatie de laatste stap, eerlijk gezegd. Ik begin met eh, het certificeringskader. Uh, want die, die komt, wordt als eerste vrijgegeven, zodra die bepaald is. Dat was vorig jaar in november uh, al. Dan ben ik wel degene die al gaat kijken van... joh, hoe zit dat in elkaar? Uh, voldoen we daaraan? Wat sluit ons verhaal aan op uh, wat er van ons gevraagd wordt? Waar zitten de blinde vlekken en uh, de gaten? In ons geval heel veel gaten. Want we hebben net uh, de coronacrisis overleefd... en toen bewuste de keuze gemaakt... Het, het jaarlijks evalueren van allerlei documenten laten we even liggen. Want die tijd is er gewoon niet, want het is gewoon de overleefstand. Dus dat maakt wel dat, dat je daardoor gewoon een achterstand hebt... in je normale evaluatiecyclus. En we zitten dus in die transitie. Dus dat maakt ook wel dat alles wat al op papier stond dat dat niet een kwestie was van evalueren en eventjes aanpassen... maar soms gewoon echt compleet opnieuw beginnen. En dat kost gewoon heel erg veel tijd. En in de praktijk van alle dag ben je gewoon heel veel tijd kwijt... met een school laten draaien, nieuwe samenwerking op gang brengen... pilots opstarten. En dan is het gewoon een simpele zaak... dat niet altijd al het papierwerk perfect in orde is... maar dat het helemaal in mijn hoofd zit... Maar daar gaan we er natuurlijk niet mee komen. Uh, zowel in het certificeren niet als in dat uh, toekomstbestendig zijn niet. Hè? Dus uh, wat dat betreft uh, ja, uh, is ook een stok achter de deur om aan de gang te gaan. Uh, dus dat certificeringskader lezen was voor mij stap één. Om echt een beeld te brengen van joh, wat moet er eigenlijk gebeuren? Nou, heb ik als muziekschool uh, gaan wij de derde ronde certificering in. En ook mijn derde ronde... Uh, de eerste keer dat we gingen certificeren stond er werkelijk helemaal niks op papier en was ik net directeur. Was ik net uh, afgestudeerd uh, aan het conservatorium, dus ik kwam niet heel erg gelegen, want dat was nou niet meteen mijn expertise, maar uh, ben ik met hulp van mijn van mijn toenmalige bestuur. En ik had toen ook een supergoed administratief medewerkster... die daar al jaren rondliep. En die, met haar heb ik toen samen heel veel gedaan... om in ieder geval ook alle primaire processen... gewoon op papier te krijgen. Want er stond niks op papier. Toen hebben we heel veel vastgelegd... en toen hebben we gekozen om een digitaal uh, intern handboek te maken. Nou, dat handboek is er nog steeds, ook in die opzet... En de tweede ronde was dat handboek ook de basis van het hele certificeren. Dat was nu ook het plan. Alleen kwam ik erachter met zo'n grote transitie. Ja, is dat handboek niet een kwestie van eventjes punt voor punt, eventjes leuk doornemen. Maar moet eigenlijk het hele handboek gewoon opnieuw ingericht worden. En um, ja, dat, dat is best wel een klus. Dus dat is de volgende stap wat mij betreft. En... Daarna komt die zelfevaluatie. Nou, op een gegeven moment gaat dat natuurlijk door elkaar lopen. Want wil je toch wel op basis van die zelfevaluatie even kijken: van joh, uh, zit ik de goede richting uh, op te werken? Of uh, is mijn handboek straks helemaal iets anders dan wat er voor de certificering wordt gevraagd? Dat is ook niet helemaal de bedoeling. Dus uh, zodra de zelfevaluatieformulier uh, er was, het nieuwe formulier, hè, wat bij deze certificeringskader uh, hoort ben ik ook gaan kijken van, joh, sluit dat aan bij het handboek... of is het toch handiger dan ook uh, om het uh, net een beetje anders in te richten? En daarvoor heb ik dan vooral die ja-nee-vragen gebruikt. Je hebt het eerst per norm ja-nee-vragen. Nou, dan krijg je al best wel een beeld van... zit echt alles waar we aan moeten voldoen ook echt in dat handboek? Zo nee, waarom missen we dat of missen we die stap hoe gaan we dat regelen? Is dat iets wat op korte termijn past? Of is dat iets wat gewoon... überhaupt niet zo makkelijk te regelen is... in onze organisatie? En welke keuze maak ik dan? Stel ik het uit? Pak ik nu alvast een eerste stapje? Of uh, denk ik, ja, dat is heel leuk... maar dat past niet bij onze organisatie? Dus ik ga het gewoon überhaupt niet doen... want dit richten wij op een andere manier in... Nou, dat is het, de volgende stap in het proces. En de laatste stap is dan die beoordelingsvragen invullen. Die, die bekijk ik natuurlijk tussendoor wel regelmatig. Even met een schuin oog van, zit ik nog op de goede route? Maar eigenlijk pas als mijn hele handboek op orde is... en ik kan al die ja-nee vragen beantwoorden met ja of nee, maar eigenlijk doen we dat best wel heel erg goed... want we doen dat dus of dus of zo... dan pas ga ik de zelfevaluatie invullen... zodat ik achter elkaar ook de juiste documenten... die het ondersteunen kan uploaden.
1: Hey, en hoe zit dat nou met die ja-nee-vragen... die je voor zeven normen moet beantwoorden? Moet je ze allemaal met ja kunnen en willen beantwoorden?
0: Ja, dat zeg ik heel hard tegen mezelf... omdat ik zo'n persoon ben die gewoon 100% overal op wil scoren... en toch liefst overal ja of antwoord. Maar, en ik denk ook dat we daar uiteindelijk straks op uitkomen... dat er overal een ja komt. Maar uh, ik merk ook wel dat het soms wel heel erg lastig is... dat dit hele kader is natuurlijk geschreven voor echt heel breed... voor bibliotheken, muziekscholen, grotere culturele instellingen. Uh, dan zijn wij wel een van de kleinere organisaties. En alleen met muziekactiviteiten, dus niet ook nog beeldende kunst of dans. En dat betekent wel dat, dat het soms ook wel een beetje puzzelen is van hoe moet ik die vraag nou interpreteren... zodat die ook bij mijn organisatie past. Dus dat bedoel ik met soms zeg je nee, maar dan is het eigenlijk wel een ja... maar dan op mijn manier, zeg ik
1: dan maar. Je geeft het al aan, je bent een kleine organisatie. Welke normen zijn een behoorlijke uitdaging voor jullie?
0: Heel, heel, heel praktisch. Hè? Dus dan gaan we echt helemaal terug naar de basis van alles, uh, bijvoorbeeld. Een van de dingetjes die je gewoon ook op orde moet hebben is die compliance... Ja, dus In een kleine organisatie zijn dat wel heel veel regels en wetgevingen. Daar wil ik allemaal aan voldoen, want ik vind het belangrijk om goed werkgever te zijn. Um, en ik wil het goed geregeld hebben. Maar nou, ik noem maar eventjes een BHV-plan. Nou, met 25 mensen die allemaal part-time werken, soms varierend van twee uurtjes per week tot 20 uur per week. De meesten zitten in de categorie twee tot vijf uur is het een beetje een ja, soort bijenkorf... waar de hele dag iedereen in en uit vliegt. Uh, roosters zijn ook flexibel per week. Want ik vind dat belangrijk afstemmend bij de docent... aansluitend bij de docent en aansluitend bij de klant. Dat betekent dat dat eigenlijk niet te organiseren is om uh, te zorgen dat er altijd een BHV'er is op elk moment van de dag. Dus ook op het moment dat er iemand ziek is... of ook op het moment dat ik... want ik ben, werk fulltime, ik ben er het meest. Ook op het moment dat ik een afspraak buiten de deur heb. Dat zijn van die dingen, dan kies ik gewoon bewust voor... ja, we hebben het niet helemaal volgens de wetgeving geregeld, maar... Ik zorg wel dat de randvoorwaarde is, het is veilig. Dus ik heb dan op een andere manier geborgd... dat wel iedereen die geen BHV'er is dan wel weet... wat moet ik doen op het moment dat er een brandalarm gaat... Of... Hoe moet ik ontruimen? Wie moet ik bellen? Waar moet ik naartoe? Uh, bij wie kan ik dan op dat moment terecht als ik er niet ben? Of iemand van de BHV'ers, uh, het is een verzamelpand. Dan zijn er nog twee andere organisaties waar je volgens de wet niet op terug mag vallen. Maar dan denk ik wel, ja jongens, we moeten ook een beetje praktisch kijken met elkaar. Dat is gewoon anders echt niets te organiseren. Dus daarin maak ik dan wel uh, keuzes.
1: In het verlengde van de non-compliance, Nadine, ligt ook een van de nieuwe eisen op het gebied van risicomanagement. Hoe ga je met dit aspect om als kleine organisatie?
0: Oh, perfect, want ik zie risicomanagement veel breder. Risicomanagement, Dit is een heel klein dingetje van risicomanagement. Vind ik een van de minste risico's van een organisatie, eerlijk gezegd. Want het grootste risico is dat de boel omvalt uh, vanwege mismanagement of vanwege uh, financieel probleem. Dus mijn hoofdstuk risicomanagement is heel erg gericht op... hoe zorg ik dat ik, eh, dat ik al die risico's constant in, in kaart hou... en in het oog blijf houden en eh, monitor. En eh, ja, daarvoor hebben we bijvoorbeeld een heel rapportagesysteem... wat ook naar mijn Raad voor Toezicht gaat... maar wat ik zelf per kwartaal... waar ik zelf maandelijks allerlei cijfers bijhoud... Eh, in, zitten we nog op de route van het meerjarenbeleidsplan zitten we nog op de route van de meerjarenbegroting... en van de, van, van, van de huidige uh, begroting, want anders dan moeten we schakelen. Uh, maar dat is, voor mij, dat is voor mij risicomanagement. En wat doen we op het moment? Ja, het, uh, het is een kleine organisatie, er, zit, er ligt heel veel bij één persoon. Dat is een bewuste keuze, maar dat betekent ook... dat je bewuste keuzes moet maken van wat doe je op het moment... dat ik als die ene persoon tijdelijk uitval of omval... Uh, dan moet die school wel blijven draaien. Want ik, ja, weet je, ik werk niet voor niks zo hard aan een hele mooie organisatie. Uh, dus het zou uh, wel heel veel risico lopen zijn... dat ik dat niet goed geregeld had. Dus dat, dat is voor mij wel een heel belangrijk punt. Daar hebben we ook een escalatieplan uh, voor liggen. Vanaf dag één overigens al hoor. Maar dat, dat, dat is wel echt heel belangrijk... Dat, dat dan wel iedereen weet van... joh wie gaat dan welke rol pakken en wie pakt wat op... zodat het allemaal wel blijft uh, doordraaien.
1: Wat raad je andere kleinere organisaties aan op dit gebied? Want je kunt risicomanagement zo groot maken als je zelf wilt.
0: Ik denk, hoe kleiner, hoe belangrijker. Want dan is de kans dat het op één iemand rust veel groter. En is de kans dat de boel stil komt te vallen... op het moment dat, uh, dat er met die persoon iets is... Uh, ook veel groter. Dus, dus volgens mij heb je dan, eh, draagt één persoon een hele... Dat is eigenlijk, eigenlijk is dat het. Als die, die ene persoon draagt een hele grote verantwoordelijkheid. Ik voel dat ook zo. Ik voel me heel verantwoordelijk. Maar dat betekent dat ik, dat ik ook moet zorgen dat eh, ben ik ook verantwoordelijk daarvoor dat het goed doorloopt op het moment dat er iets met mij eh, zou gebeuren. Of op het moment dat ik denk, joh weet je, ik heb eigenlijk wel zin in een andere baan. Ook dan. Moet het goed geregeld zijn, dan moet het uh, doorlopen.
1: Als kleine organisatie heb je een uitgebreide, flexibele schil om je heen opgebouwd. Hoe betrek je deze groep professionals bij het proces van certificering?
0: Uh, bij het formulier zelf evaluatie invullen niet. Tenminste, het plan is wel om te kijken, kan ik een van... Ik heb een klankbordgroep, een personeelsvertegenwoordiging. Ik wil wel gaan kijken of dat een van hen nog mee wil lezen. Um, maar zij zijn vooral wel betrokken bij de dingen waar... Zij overgaan die zij belangrijk vinden. Dus zij zijn betrokken bij... We uh, hebben dit jaar bijvoorbeeld een nieuwe kwaliteitscyclus ontwikkeld. Met een, uh, ja, heel leuk, een bucketlist. Wat aan het begin van het jaar wordt gemaakt met de kinderen. En uh, daarna komt er een evaluatiemoment met de kinderen. En dan gaan ze die bucketlist weer aanpassen. Aan het einde van het jaar komt er een... Uh, Examen moment met een, uh, een mooie uh, diplomaatje. Dat is echt bedacht vanuit de docenten. Dat had ik zelf eigenlijk anders in mijn hoofd. Veel simpeler, maar zij vonden het echt heel belangrijk om dat zo te doen. Nou, prima, dan gaan we dat zo doen. Dus dat is wel echt, daar zijn ze allemaal wel heel erg bij betrokken geweest. Daar hebben we ook echt uh, wel veel tijd en energie in gestoken om dat met elkaar uh, te ontwikkelen. Uh, maar bij alles wat we doen... en ik denk ook met dat risicomanagement... is het de, de key... dat het moet passen bij jouw organisatie. Dus het moet niet passen... bij die, bij die vragen van die zelfevaluatie, Maar je moet toch bij die, bij die vragen... Uh, heel erg kijken van... hoe doe ik dat in mijn organisatie... en sluit dat aan? Borg ik daarmee ook... Uh, de kwaliteit... of welk onderwerp het dan ook uh, is? En zo hebben wij bijvoorbeeld... die kwaliteitscyclus ook echt wel ingedeeld... want... Je kan komen met, ik was bijvoorbeeld zelf van plan. Ik dacht nou, we hadden eerst allemaal leerplannen per docent. Dus ik zei, jongens, dat gaan we niet meer doen. Want dat is allemaal papierwerk, kost heel veel tijd. In de praktijk zit het in een map en we gaan geen dingen doen om een vinkje te hebben van, nou, we goed geregeld, want we hebben leerplannen, terwijl we ze nooit gebruiken. Dus ik wil graag iets ontwikkelen waar we allemaal iets aan hebben, en waar je echt mee gaat werken. Nou, toen ontstond dat verhaal met die bucketlist en zo van, joh, wij vinden het namelijk heel belangrijk. De visie in het muziekonderwijs is eh, dat het een wisselwerking moet zijn tussen wat de leerling wil leren en wat de docent wil leren. Dus met die bucketlist kun je allebei inbrengen van, joh, wat gaan we doen? En uiteindelijk dacht ik, nou, daarmee hebben we gewoon een geweldig mooi nieuw plan, nieuwe kwaliteitscyclus. Leerplannen eh, eruit, klaar. Nee, zei die, die docenten. Wij willen toch wel die leerplannen terug. Want ja, je moet toch ergens opschrijven. wat de basis is en je visie op, uh, op je lessen. Ik denk, ja, prima. Maar uh, ja, leerplannen, daar kan je eindeloos mee aan de haal gaan. en uh, heel veel werk van maken. Ik wil het praktisch toepasbaar hebben. Dus ben ik weer opnieuw met ze gaan kijken, maar welke onderwerpen vinden we dan belangrijk dat in dat leerplan terugkomen? En gaan we dat dan bespreken uh, of beschrijven in verschillende categorieën of niveaus? Of zeggen we nee, we pakken, uh, uiteindelijk is het zo geworden dat er zeven onderwerpen gekozen zijn waar iedereen eigenlijk in zijn les wel mee bezig is, maar elke docent heeft daar een andere visie op. Nou, en dat is uiteindelijk wat het is geworden. En er is beschreven gewoon een algemene visie per onderwerp... en niet in uh, categorieën. Dat wilden ze eerst per se, toen gingen ze dat doen en uitwerken. Toen bleek het toch eigenlijk wel heel ingewikkeld... en niet haalbaar te zijn. Dus, uh, dus ook dit is weer iets wat ontwikkeld is en wat past bij de praktijk. En wat uiteindelijk straks dan weer terugkomt... want ik hou erg van het cirkeltje rondmaken... in niet alleen de lessen van de leerling... maar ook weer in de jaargesprekken die ik voer met de docent. Van joh, jij staat daar en daar en daarvoor. Lukt dat in de les? Wat heb je daar verder voor nodig? Of wil je dit aanpassen omdat je denkt... ja, ik heb dat leuk bedacht, maar eigenlijk wil ik toch meer die richting op...
1: Ten slotte, hoe ga jij om met het aantoonbaar maken... dat jouw organisatie en jullie producten en diensten maatschappelijke impact hebben?
0: Ja, wat ik zelf ook nog moeilijk vind... en wat natuurlijk ook heel moeilijk hieraan is, is... ja, en hoe bewijs je dat dan en hoe maak je dat dan meetbaar? Want dat is de volgende stap. En dat gaat niet altijd over... ik zeg altijd, het gaat niet over kwantiteit, maar over kwaliteit. Dus ook niet over hoeveel mensen doen ermee. Uh, dat is dus hetzelfde gesprek wat ik met de gemeente voer over... Uh, want bij een nieuw beleidsplan horen dus dan ook... Nieuwe prestatieafspraken. De oude prestatieafspraken waren erg gericht op kwantiteit. De nieuwe prestatieafspraken zijn gericht op, deels ook gericht op die kwaliteit. Daar is die maatschappelijke impact ook al in terug te zien, omdat het daar heel erg voor pleit dat, uh, ja, dat als je die vraag bij ons neerlegt, en, want dat geluk hebben wij, hè, dit is onze visie, maar die sluit naadloos aan bij de visie die de gemeente heeft. De gemeente heeft uh, een... Uh, maatschappelijke agenda, uh, dat betekent dat ze van alle organisaties subsidie uh, krijgen... vraagt om uh, een bijdrage te leveren aan zeven uh, pijlers, zeven uh, grote vraagstukken... waaronder eenzaamheid, uh, talent, ontwikkeling, die passen natuurlijk heel simpeltjes bij ons. Maar uh, ik noem eenzaamheid, uh, eenzaamheid is eentje die ik heel belangrijk vind sterker nog, ik ben of wij moet ik dan zeggen, maar goed in de praktijk ben ik dat natuurlijk, ik ben een kartrekker van de lokale coalitie uh, eenzaamheid, waarin ik samen zit met uh, een welzijnsorganisatie, een uh, woon, uh, woon, uh, wooncoöperatie... Uh, uh, iemand daar vanuit een beleidsmedewerker van de gemeente, uh, iemand met een sportschool uh, en met elkaar uh, slaan we de handen ineen om daar van betekenis te zijn. Nou, dat zijn dingen. Die heel mooi zijn om te vertellen. Maar dan komt hij weer. Je kan een heel mooi verhaal hebben. Maar hoe laat je nou zien dat je echt iets bereikt op dat punt? Ja, dat is ook niet altijd meetbaar. En ik denk dat uh, dat, dat de uitdaging is die er nu ligt. Hoe zorgen we ervoor dat we niet alleen een mooi verhaal hebben. Dat we ook mooie nieuwe activiteiten van de grond krijgen. Die zijn er ook al heel veel. Maar hoe zorgen we er nou ook voor dat we laten zien dat die ook echt onmisbaar zijn voor dat dorp. En dat wij dus onmisbaar zijn voor dat dorp.
1: Is muziek daarmee een belangrijke schakel... voor het werken aan maatschappelijke vraagstukken op lokaal niveau?
0: Ja, Muziek kan daar natuurlijk een enorm mooi middel in zijn... om mensen met elkaar te verbinden... en om mensen dat eerste stapje te laten zetten om weer mee te gaan doen. En dat is, uh, dat is, dat is de visie van gemeente Hillegom die ik ook heel mooi vind. Een leven lang uh, meedoen... Uh, en iedereen moet mee kunnen doen... Ja, dat, 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 uh, dat sluit natuurlijk ontzettend mooi aan bij ons eigen uh, beleidsplan. Daarmee zeg ik niet, want dat is een ander valkuil... dat uh, wij het beleidsplan geschreven hebben op, de, op het beleid van de gemeente Hellegom. Maar het is wel heel mooi dat het zo mooi aansluit. Maar dat is wel het andere wat je gewoon heel erg ziet. Uh, je moet het met elkaar doen, en zeker in een dorp. Je moet het met elkaar doen... En eh, als je een schakel wil zijn in dit verhaal en wil zeggen we zijn een basisvoorziening, dan moet je meer doen dan alleen op je locatie blijven zitten en hele goede muzieklessen geven. Want dat doen we en dat deden we maar, en dat blijven we doen. Maar willen we dat kunnen blijven bieden, dan hebben, moeten we ook dat andere doen.
1: Je hebt het gehad over de jaartjes en de netjes, maar waar ben je vooral benieuwd naar, naar aanleiding van jouw certificering?
0: Ik denk dat de insteek altijd moet zijn dat je zelf denkt dat je overal uh, uh, ja op scoort. En dat het dan uh, wat de ander daarvan vindt, daar ben ik dan heel benieuwd naar. Dat mag van mij ook prima een nee zijn. Uh, want dan denk ik, daar kan ik dan iets van leren. Want dan komt er waarschijnlijk ook bij: we bevelen je dat en dat en dat en dat aan. En daar kan ik dan weer verder mee. Want het zou toch heel jammer zijn als we nu straks helemaal klaar zijn. Ja, ik ga niet, uh, we hebben 20 september een audit. Ik ga niet op 21 september zeggen van joh, uh, jongens, organisatie staat uh, klaar. We gaan een jaartje draaien zonder dat we verder ergens naar hoeven te denken. Nee, dan wil ik de volgende stap maken. Dus, ja, dus ik ben benieuwd naar de
1: nee. Tot zover deze aflevering met Nadine Stolk van de Hillegomse Muziekschool over nut en noodzaak van certificering en hoe je het als kleine organisatie kunt aanpakken. Wil je meer weten over het certificeringskader kwaliteit in beeld? Ga dan naar de website van CBCT www.certificeringsorganisatie.nl
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van De Biep is Meer. Heb je zelf een mooi verhaal om te vertellen? Neem dan contact op via info.onderzoekmeteffect.nl de Bibis Meer is een initiatief van Matt Grubbels. Hij gelooft in de kracht
1: van podcasting en het verhaal van de bibliotheek. Graag tot een volgende keer.